0: Då har vi ännu en stor rapportdag och med mig idag för att bena ut hur det har gått för bolagen har jag Anders Rulle Rudolsson från DNB. Hej Rulle. God morgon, god morgon. Kul att få vara med. Ja, alltid roligt att ha den med dig. Du, jag tänkte vi börjar med fastigheter och Atrium. Aktien ner ett par procent på dagens rapport som jag tyckte var lite blandade signaler egentligen den rapporten. Det var lite bra lite dåligt. Vad säger du? ja, alltså det var
1: ju ganska så nära förväntansbilden då, det skulle jag väl ändå säga. Eh, visst netletting var väl oh, jag tycker inte det, det är svårt att dra någon riktig trend på den rapporten. Aktien eh, är ju ner sedan föregående kvartalsrapport som då var lite sämre. Den här gången kommer den in ganska så väl med våra förväntningar eh, och jag, jag tycker ändå att det är faktiskt en helt okej okay rapport. Mm. Jag vet inte hur det ser ut nu. Atrium Aktien ax är ner en halv procent och det är väl mera ur perspektivet att det är, eh, liksom, man, man vet väl inte riktigt vad som kommer att hända med naturligtvis alla de här uthyrningarna som man då förhoppningsvis kan börja få fart på igen. Men ännu så länge så dominerar ju synen på att eh, pandemin slår hårdare än att det finns möjligheter. Så jag skulle ändå säga att det är en helt okej okay rapport eh, och de kämpar på och de lämnar sin utdelning. Det är ju en trend vi har sett från alla fastighetsbolagen att några värdeförändringar i Q4 har vi ju inte sett. Mm. Så det är väl det man ska ta med sig generellt för sektorn. Jag tror att Atrium är ett jättefint företag. Så det handlar inte om det utan ibland måste man liksom anpassa sig efter läget. Och det är det fastighetsbolagen försöker göra. Jag är säker på att de kommer så småningom. De sitter ju inte stilla och väntar på vad som ska hända utan de är ju där hela tiden och och jobbar och försöker få till det här. Det som ändå var positivt var ju förhållandevis lite eftergifter på hyrorna. Det är ju någonting som man ska ta med sig i den här rapporten i alla fall. Men som helhet så är känns ju som att några värdeförändringar är
0: det inte att tala om. Och det är ju det som i huvudsak har drivit navutveckling de sista åren för fastighetsbrott. Och man ser ju också om man tittar på kursutvecklingen i Atrium. Den har ju gått sämre eh, i en annars svag sektor. Och det är mycket, mycket mer eller mer än snittet vad gäller exponeringen mot handelsfastigheter. och Det är väl det som kanske tynger Atrium lite extra mycket då. För där är ju ja, osäkerheten fortsatt stor. Ja, absolut. Så har det ju varit. Och det är väl ändå så att man ska inte glömma bort att de har ju...
1: Det som är utmaningen för många fastighetsbolag nu det är ju att det är... Vad gör man med sin mark och vad har man gör med sina utvecklingsprojekt? Vi såg ju från Fabergé så startade de nästan ingenting just nu. Och det är det som egentligen är kanske den stora utmaningen, som sagt, för alla fastighetsbolag. Hur tar man bolagen till nästa nivå? Och då, som Fabrik fall då köper man tillbaka aktier till
0: exempel. Vi går över till en helt annan sektor, och det är Betsson. enorm kursreaktion vi gör på den här rapporten. Om man tittar på liksom headlines, ja, det var lite sämre, lättare att vänta på resultat med marginalen var lite bättre eh, sen har ju givetvis aktien gått eh, oerhört bra senaste året så jag vet inte om det hjälper till att tynga hur, hur tolkar du korrelationen? Ja, vi tycker nog att det är en ganska så lite väl stor reaktion på det här mm.
1: faktiskt, det är ju en del EO i det här också det kan ju vara så att han hintade ju om att man har sett en avmattning, en rejäl som i Tyskland i flera ja. där och att det är det som slår igenom här, men Samtidigt så är det ju så att det är inte där som det händer just någonting just nu, utan det är ju vad som händer, vad som pågår i USA. Eh, så att, men ändå, jag, jag tycker nu det vi diskuterade på morgonen så var det väl så att den här aktien borde egentligen vara ganska neutral på rapporten. Det var i alla fall vad vår kille Martin Andersson sa. Att den då är ner 10% på det här, det är för mycket. Så jag tror att aktien om en par dagar har kommit tillbaka igen. Eh, sen drar det ju med sig flera av de spelbolagen idag, hindren nu ju ner, trots att man skriver ett rätt intressant avtal för att kunna komma åt eventuella licenser i Arizona och Kalifornien exempelvis. Men som sagt, som du säger, många bolagen har ju kommit med siffror redan och gjort omvända vinstvarnar,
0: så det fanns väl förväntningar. Här. Okay. För Jag tyckte ändå att läser man lite grann, han berättade ju lite grann det om, om hur Q1 har börjat och det såg ju det var ja. inget fel på det? nej och, det, och Sen vet man inte riktigt hur,
1: hur ska man ska liksom spela spelet här resten av året. Ska man ge sig på så att säga, eh, Recovery Stories eller ska man vara kvar i de här at home -aktierna? och Spelbolagen är ju helt uppenbart at home. Alltså gynnas och stay at home eh, av den där trenden som har varit. Ja. Eh, så att det kan vara lite sånt. Vi har sett en, en liten tendensförbättring på Recovery Stories generellt i USA där vi har sett cykliskt, har sett value. Som är påformat bra, framförallt med small caps i USA som har fullständigt exploderat på uppsidan. Och det är ju tydligt en förväntan om en bättre efterfrågan och ekonomi under sig Säg start då i USA redan nu förmodligen, eftersom de ligger så långt före oss när det gäller vaccinering, men framförallt på andra halvården.
0: Ja, intressant. Eh, sen har vi då Hoist. Det här är en aktie som har tyngts eh, under det senaste året. Vi har sett transaktionsvolymerna har varit ner kraftigt i, i Europa för branschen. Eh, rapporten kommer ut lite svagare än väntat ser det ut som. Eh, och mm. även den aktien tar ordentligt med stryk mm.
1: Ja, Det här är ju en aktie som precis som Intruss var utsatt för ganska hård blankning eh, genom åren. Eh, de gör ju också en nedskrivning här som är lite som de säger själva eh, relaterad till pandemin för 50 miljoner och då blir det väl en viss oro liksom. vad finns det mer då i det här så man inte kanske tar det här kvartalet utan kommer nästa. Men som alltid, Hoist har en tendens att vara väldigt slagig på just det har varit med intrum också. Så dålig som 10% mer känns ju inte aktien den här, den här gången heller egentligen för den har ju varit en trading range här på mellan den här nivån och lite högre och det är lite ovant faktiskt att ha så här stora nedställningar som vi har. Vi har ju i alla fall, en, som det är nu, en 5-6 bolag idag som har rapporterat som är mer mellan 6-10%. och 10%. Det har vi inte haft någon gång igen under rapportperioden. Nej. Så det är lite nytt, ur det perspektivet är det perspektivet lite nytt läge kan man säga.
0: Men jag tycker ändå när man läser rapporten, de lyfter fram att de har en väldigt stark kapitalposition. De lyfter fram att de ser en ljusning vad gäller transaktionsvolymer. Vad liksom man säga? När ska man våga köpa en aktie? Den här aktien? Ja, det är en väldigt bra fråga.
1: Alltså jag har nog inte riktigt någon bra uppfattning. Så att den, den, alltså det verkar ju som... Eh, det här är min tolkning. Mm. Vi har inte bevakning på varken hoist eller eh, Intrum Men den här svarta lådan som man, som man kallar det för. Det vill säga den här man räknar ut. Liksom, vad blir ett utfall på en portfölj som man köper? Ja. Den är svår se in i. Alltså man har inte den conviction riktigt som man skulle kanske vill jag ha. De själva säger ju att den här har ju funkat i alla år. Det har ju intrum också sagt att det har inga problem med det där. Men marknaden vågar liksom inte prisa in det. Trots att egentligen att alla banker i Europa behöver ju lätta av sina balansräkningar. Så att det här som hade hoppats skulle hända har ju de facto inte hänt. Det blir inte förrän man verkligen ser att bankerna ordentligt börjar lämna av krediter till den här typen av aktörer som man kanske vågar börja prisa upp det här. Så att ja, fortsättning följer. Jag, jag tror ju ändå att aktien får lite väl mycket stryk i det korta perspektivet.
0: Och en annan aktie som är nere på rapporten, det är nämnt. Det är väl lite blandade utfall där också utifrån estimaten. Jag tycker personligen det finns en del positivt att ta med sig vad VD säger om ljusning på annonser. Jag tycker han pratar ganska väl om Viaplay. play. Mm. Vad säger ni om nämnt? Ja, vi tog ner den här axeln till Sälj
1: här bara för några dag sedan. Och det är ju lite ur perspektivet att man, man levererade, som man sa, det 3 miljoner subscribers. Alltså, och sen har man ju sagt, och det är därför axeln har gått så starkt, att man ska upp till 10 miljoner abonnenter 2025. Och när man då guidar för att i år kommer man att ha 600 000 abonnenter istället för de sista som hade 950 000 förra året så är det ju faktiskt så att om den skulle hålla i sig då är ju det här målet med 10 miljoner out of reach redan nu. Så jag tror egentligen är lite så att man guidar eh, lite avvaktande och det är det som sätter ner aktierna. Resultatet var bra och eh, man har ju sagt liksom, att man har verkligen velat ta in nya abonnenter och då är frågan har man prisat det lite på fel sätt på nu pratar han ju om prishöjningar och då är frågan, är det det som gör att man liksom guidar för lägre abonnenter det här året eller inte eh, men jag tror också likadant är aktien har gått väldigt väldigt bra eh, och varit en tydlig vinnare under pandemin eh, och att man tar fram lite liksom, plockar fram lite vinster här som det, 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 mer än så kanske inte är men de har ju en del att bevisa om man ska upp på 10 miljoner om om fem år eh, och osäkerheten för USA är ju fortfarande där. Eh, så
0: att, eh, det, är ingen liten, eh, det är ju inget litet mål man har upp här faktiskt. Okay. Eh, sista rapporten i dagens samtal. Eh, jag ska börja innan vi pratar om den. Eh, Kommer med en hälsning från Martin Nilsson på Catella. Han var, jag pratade med honom i morse och han var riktigt förbannad på att han inte fick vara med och prata om Lindab. Det är ju hans eh, favoritbolag tror jag. Men när jag tittar på den här rapporten så ser vi samma röda tråd vi har sett tidigare under Oda-Rindaros tid. Det är liksom organiska tillväxten fortfarande ner 4% tror jag var. Marginalen skjuter iväg. Nettoskulden går ner. Otroligt jobb han gör. Ja, man har verkligen på tag i en kanonrekrytering där får kan man säga. Och det har ju verkligen
1: hänt från de problemen som det var för 7-8 år sedan. Har man ju blivit ett helt nytt bolag. Och det man ska ta med sig från rapporten är väl att. Alltså det, stack, det var lite bättre än väntat naturligtvis, man får inte heller glömma att aktierna gått väldigt starkt in, in den perioden. Men de sitter ju liksom in i, med mitt i, i liksom, eh, den bästa trenden som finns. Det är, här, det är en ESG-bolag, uppfattas som ett ESG-bolag. Det börjar ta fart rejält på byggandet i Europa. Och sen så diskuterar man, och han kommenterade också på kolet eh, förutsättningarna, eller eventuella... Det har ju kommit in några bud då på building system så här då. Och det är klart att skulle man göra någon försäljning av det så blir bolaget i ett bättre skick eh, än det kanske har tidigt. Vilket ja, bättre skickan säga det är ett bra skick. Men jag menar att det är möjligt för det att bättre marginalutveckling och man får möjlighet att agera kanske på eh, ma sidan istället och hitta något som skulle kunna
0: passa eller dela ut pengar. Så att, eh, ja, de har ju on en bra momentum i eh, det här bolaget. Och det känns ju faktiskt utifrån det de har skrivit och det du kommenterar från telefonkonferensen att building systems faktiskt, ganska stor sannolikhet känns det som att det är på väg bort. Och nu når man en rörelsemarginal på över 10% rullande 12 månader, vilket är över målet. Det måste ju komma nya finansiella mål snart, i borde, känner jag.
1: Det bygger vi lite på naturligtvis om det blir av det här eller inte ändå, det tror jag men jag kan har nog ingen bra uppfattning om hur det där ser Du ligger nog närmare bolaget där jag <laughs> det.
0: Ja, nej, men det känns så för att, för att det, man märker att de går över de har ju haft väldigt fokus på lönsamhet. Ja. Nu börjar precis som du säger, nu börjar man fokusera lite mer på förvärv och investeringar för att växa det här och då kanske building också kommer ut. Uh, nej, är men det är oerhört imponerande Aktien har ju som du säger har gått oerhört starkt uh, och, och ja, det mot, som ändrar man. Också. man
1: det skulle vara lite kul att titta på när man går tillbaka liksom, och försöker jämföra vad var det som inte funkade för och vad är det man egentligen har gjort för att det fungerar så bra nu. Det blir någonting som man får gräva ner sig i lite senare men det vore lite kul, uppenbarligen i alla fall, så har vd
0: gjort ett väldigt bra jobb här. Ja, det är intressant att se följa honom de kommande mm. åren. Jag skulle inte bli helt förvånad om han en dag dyker upp som vd för ett på på 30. Mm. Du, Rudi, jag tänkte innan vi säger farväl till varandra så tänkte jag vi har ju kommit en väldigt bra bit in på rapportperioden. Och jag vet att du har några grafer som visar lite grann hur bra eller dold den har varit. Jag tänkte att vi börjar med att titta på utfallet i Norden, hur det har överraskat på olika poster, intäkt, rådgång och så vidare. Och det ser ju väldigt bra ut. Ja, eh, so far so good får man ju uppenbarligen säga. Det är ju helt klart så att...
1: Eh, det började ju redan tidigt med ett antal omvända vinstvarningar och sen har det väl egentligen fortsatt. Så förväntningarna på Q4 var ju eh, ganska låga trots att man visste att, det skulle ändå, eh, att bolagen redan i Q3 såg en bra trend på kostcutting. Eh, det, det som dock har överraskat här det är väl att eh, orders och eh, kanske framförallt eh, då, eh, eh, vinst, så Orders och kostskattning har varit så pass bra, och det har gjort att man har blivit överraskad på uppsidan. Om, man tar om vi tar Norden, om vi bara tittar lite grann på USA, så har vi också har sett samma trend där. Där man gick från att man trodde på att vinsterna i q skulle ner 10% till att nu ligger bolagen och trendar plus 2-3% plus någonstans eh, när det gäller ger-överger. Eh, ger ger. Så det är ju helt klart så att det är bättre än väntat, och jag tror att vinstrevideringarna här kommer att
0: fortsätta ja för Om man tittar på vinstrevideringarna, både utifrån vad som har skett dagen efter rapporten men också vinstrevideringarna på helåret 2021, så är det ju helt klart en positiv riktning. Och även att man höjer estimaten för 2021 är ju en lättare basis så att säga, med 2020. Men det går ju till rätt håll. Och det är, enligt min teoretiska undervisning så är det det som driver kurser. Ja, och, jag tror, ja absolut. och det är en väldigt tydlig koppling mellan vinstrevidering och börskurs. Absolut, det är det man
1: ska hålla koll på. Jag tror det var så många, i alla fall i Sverige och Nordina, Vi hade ju en ganska svag dollar under december. Och jag tror att många blev lite försiktiga och tog ner sina estimat då när man liksom gjorde de nya estimaterna när man satt i januari efter årsskiftet och började titta på vad som skulle landa. Och det slog igenom. Så att, nu är det fortfarande nog en del bolag som har inte valuta mot vin.
0: Men jag har en känsla av att det, där, det kom in bättre än väntat även på den punkten. Ja, väldigt mm. intressant. Men, men däremot det, det som, jag vet inte om det överraskar, och vi har pratat om tidigare så kursreaktionerna har ju inte varit speciellt, det är ju inte halleluja på börsen i samband med rapporterna, får man väl ändå säga. Jag vet inte om det har att mm. göra med att överraskningspotentialen var större i Q2 Q3, och Q3 och nu krävs det lite mer, men inte bara idag, vi har sett att det har inte varit några jättereaktioner på, på bra rapporter.
1: Nej. Mm. Det hade väl några av de här mindre bolagen som inte är så bevakade. De får ju, men det var ju intressant att notera exempelvis att när det gäller verkstadsbolagen så var det väl ner nästan på alla verkstadsbolag inledningsvis. Men två bolag var så bättre. Det var Assa och det var Alfa som egentligen alla var oroliga lite oroliga för, inför rapporten. De hade ju heller inte performats så bra in i rapporten. Man får inte glömma att de andra var ju väldigt starka innan det här. Så att det handlar väl lite grann om liksom, eh, hur ska man spela det från nu då Men det är, nu är vi ju q fina är över redan vi är ju redan in i mitten på februari liksom, så att bolagen börjar redan veta ungefär vad som händer i det här q egentligen eh, och eh, jag tycker nog ändå att vinstrevideringarna visst mig lite bättre än ja, jag tror inte riktigt många vågar ta ut för 2021 ändå. Okay. Alltså, I det här fallet så kan vi konstatera att vi kommer att ha en BNP-tillväxt i världen på 5-6%. Mm. I USA pratar man om 7% BNP-tillväxt i Q1 eh, och kanske 5-6% på hela året. Alltså, det kommer att komma bra tryck i ekonomin. Det mm. alltså beroende på att pandemin inte blir värre än vad den är. Och att det får ut ett vaccin och så. Det bygger väl en del på det. Men... Jag har ju svårt att säga att vi inte kommer se
0: ytterligare vinstrevidering under året, givet det tryck du har på ekonomin. Ja, och sen borde vi rimligtvis också, när vi går in i Q1, och Q2, och Q3 och Q4 också, för den delen, jämförelsesiffrorna vara lättare. Ja, Eller? absolut. Sen, sen Q1 kommer nog att vara tur. Var,
1: vi hade ett bra Q1 förra året, vi mm. inte glömma bort det. Och Atlas sa redan efter Q3-rapporten, glöm inte bort att vi hade Nej. ett bra Q1. Um, det var ju att, slutet där som vi började, de började kommentera. Ja. Och sen så har vi ju fortfarande den komponentbrist vi har som sprider sig till flera ja. branscher än bara på täck. Liksom. Så att det där är lite svårt att veta hur marknaden kommer att tolka och Pejsela in det där. Vi har ju man, har ju varnat för det här. Vad hände? Ja, aktien har inte rört sig någonting ja. efter det där. Eh, och bilarna generellt går ju jättestarkt. Alla ska nu in i elektriska bilar och det satsas stenhårt. Så att det kommer ju bli en ganska så stor tror jag då, investerings inte pucket ska jag inte säga, men det är många som nu lägger ut investeringsplaner och det är klart att när du alla ska göra på en
0: gång så kan det bli lite tajt i kedjan Ja, eh, oerhört spännande som vanligt eh, Tack för din fantastiska input som vanligt Rulle eh, Ska du åka ut och åka skida nu efter det här samtalet? Eller? Jobba Nej, jobba nog måste jag köra en till men det kvällen lovar jag, då ska ja, jag... Bra, bra. Eh, Kul att se dig Rulle Ha en ja, riktigt samma. fin dag och fin vecka Ok, gå Hej.